1: Egal ob zum einer guten Nacht gemütlich auf dem Sofa oder zum Anstoß an einem Geburtstagsfest. Ein Glas Wein passt zu vielen Situationen. Dass wir das Glas aber auch in Zukunft kriegen, braucht es eine gute Traubenernte. Wie die in Graubünden ausfällt, klären wir im heutigen Infomagazin. Gute Absichten mit schlechter Folge, Weil die Tauba-Population rund um den Churer Bahnhof zu gross war, gilt seit einer Weile Füttern verboten. Ob die Plakatkampagne erfolgreich war, dem sind wir noch gegangen. Im zweiten Teil des Infomagazins geht es unter anderem um Sport. Seit einem Monat läuft die neue Unihockey-Saison. Bei den Bündner Teams rollt der löchrige Plastikball aber noch nicht rund.
2: Das zeigt auch das vergangene Wochenende. Das also Wochenende von der Ernüchterung eben mit einer katastrophalen Bilanz von sechs Spielen und sechs Niederlagen. Wir schätzen den Saisonstart der
1: Bündner Unihockey-Teams in der höchsten Liga mit unserem Sportchef i. Das Treib von Thema im Infomagazin vom Montag, 10. Oktober. Heute mit mir Patrick am Patrick-Ulbra-Mikrofon. Schön sind ihr auch in der neuen Woche mit dabei. Am einer gemütlichen Herbstabung daheim vor dem Fernsehen oder auch zum einer guten Nacht. Über dieses Glas Wein dazu macht der Abend dann doch gerade ein bisschen Doch bis der Wein vor Reben entflaschen und schlussendlich in unserem Glas ist, muss viel zusammen stimmen. Zum Beispiel das Wetter, damit die Trauben gut wachsend. Wie es mit der diesjährigen Ernte in Graubünden aussieht, im Beitrag von Jessica Müller und der Sarah Marti.
3: Viel Sonne und wenig Regen, so kann man den Sommer zusammenfassen. Auch der Weinbau wird von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel am Wetter, beeinflusst. Die heissen Temperaturen in diesem Sommer haben die Reben aber nichts ausgemacht. Ganz im Gegenteil, wie Walter Fromm, der Rebaukommissär des vom Kanton Graubünden, sagt.
4: Dank dem warmen und trockenen Klima haben wir lange nicht so grosse Probleme wie letztes Jahr. Äh, unser Hauptgegenspieler ist dort der falsche Meltau und der liebt das Klima überhaupt nicht.
3: Der Schlechtwetterbild der falsche Meltau war in diesem Jahr also kein Thema gewesen. Auch von den Kirschessigflügen sind die Träben größtenteils verschont geblieben. Trotzdem ist Sternt in den letzten paar Wochen noch negativ beeinflusst worden und dafür gibt es laut Walter From einen klaren Grund.
4: Dadurch, dass, äh, dass die Feuchtigkeit gestiegen ist, hatten wir eine äh, längere Feuchtigkeit. Gehabt, und das äh, wirft noch ein Problem mit der Graufülle aus. Also Botrytis, die hat Gär, das Klima äh, der fühlt sich dort wohl und dementsprechend äh, hat es am Schluss bei Teilen äh, Traubensorten anfangen zu
3: die faulen Trauben müssen über Ernte verlesen werden, was für die und Weinbauern einen Mehraufwand bedeutet. Für ein Fazit ist es laut dem Walter Fromm aber noch ein bisschen zu früh, weil die Aromatik und die Farbe können man noch nicht beurteilen Er ist aber zuversichtlich und freut sich über die positiv ausgefallene Traubenernte.
4: Von der Qualität, das würde ich in den nächsten Monaten im Keller zeigen. Aber von der Quantität sind wir sehr zufrieden. Wir haben endlich wieder einmal einen Jahrgang, der unsere Keller gefüllt hat.
3: Vor allem nach drei eher schwierigen Weihnachten sie das ein erfreulicher Ertrag. Durch die Klimaveränderung ist bei den Winzerinnen und Winzern aber zusätzliche Flexibilität gefragt. Der Austrieb der Rebe hänge sich in den letzten Jahren nämlich zwei bis drei Wochen vorverschoben, so der Walter Fromm.
1: Trotz Herausforderungen dürfen wir uns also auch in Zukunft über gute Wein freuen. Rund um den Bahnhofplatz in Chur leben mehrere hundert Tauben. Die vermehren sich stetig und das wird zum einem Problem. Zum dem entgegenzuwirken, händs das Amt für Jagd und Fischerei und Stadt Chur. Gehandelt. So, dass die Population seit dem letzten Winter zurückgegangen ist, zu reinen Zinsli.
5: Das Stadtzentrum rund um den Churer Bahnhof lockt Hufa Tauben an. Einerseits sind sie dort wenig Fressfinder und andererseits sind die Bedingungen ideal. Unter anderem, will es Hufer Rückzugsmöglichkeiten gibt. Aber nicht nur das, auch Nahrung finden Tauben rund um den Bahnhof genug. Sei es durch Littering oder auch durch gezielte Fütterung. Und genau die haben der Kanton Graubünden und die Stadt Chur probiert zu unterbinden, wie Hannes Jenny, Wildtierbiologe beim Amt für Jagd- und Fischerei, sagt.
6: Wir haben ein Fütterungsverbot eigentlich erlassen, wobei wir das nicht polizeilich durchgesetzt haben, sondern eigentlich mit einer Informationskampagne, die ja sehr auffällig ist mit den Plakaten, wo man die Leute dringend aufgefordert haben, nicht mehr zu füttern. Und auch die Leute aufgeklärt haben, wenn gefordert worden ist, dass man das unterbunden haben. Und das ist eigentlich die wichtigste Maßnahme, dass man die Ressourcen, die fast unendlichen Ressourcen, den Vögeln entzogen hat. Und dass sie sich anders verteilen über den Lebensraum.
5: Das Plakat sei im August abgehängt worden und die tuba population zurückgegangen. Das heisst, die strengiger haben die Wirkung gezeigt und die Leute haben verstanden, dass man mit tuba füttern, der Tier nichts gut tut.
6: Wenn man die Fütterung reduziert, dann kann man dort eigentlich die Bestände reduzieren, kann den Kontakt zwischen den Tauben reduzieren und dann haben wir auch mehr gesunde Tiere im Bestand.
5: Gerade die Verbreitung von Krankheiten ist bei einer grossen Population ein Problem.
6: Gerade die, die Taubenpest die ist sehr radikal und da sterben sehr viele Vögel. Und nicht auf eine gute Art, das ist nicht ein schöner Tod, das ist klar. Auf der anderen Seite gibt es gerade bei der auch, auch Auswirkungen auf den Menschen, kann das auf, auf den Menschen übergehen und auch dort auch unangenehme Begleiterscheinungen verursachen.
5: Neben dem, dass man die Leute darauf sensibilisiert hat, um die Tauben nicht zu füttern, unternehmen wir noch andere Sachen, um einer Überpopulation entgegenzuwirken.
6: Abschüsse, Einfang von Tauben ist auch das Ziel, um die Population zu reduzieren. Und dann sind natürlich schon seit Jahren macht die SBB, der RHB-Post, macht natürlich Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen zu verkleinern von Tauben zu verkleinern. Das sind, dass man die Nischen möglichst unangenehm macht für Tauben. Uh, man dort äh, Krähenattrappen Attrappen aufstellen uh, und so weiter also die laufen weiter
5: weil gerade an der Gebäude von der schweizerischen Bundesbahn von der rätischen Bahn und von der Post richten die Tuba Schäden an. das weil sie sich dort einnistend und ein Haufen Kot absetzend Trotzdem, gerade bei solchen Massnahmen an den Gebäude selber müssen immer wieder Änderungen gemacht werden, so der Wildtierbiologe.
6: Weil sind eine sehr intelligente Vogelart, können sich an alles gewöhnen und können auch alle Massnahmen eigentlich auch umgehen und können auch das Wissen im Schwarm weitergehen. Und Darum ist es immer sehr anspruchsvoll, da eigentlich immer einen Schritt voraus zu ziehen.
5: Trotz all diesen Massnahmen, um der Überpopulation entgegenzuwirken, die effektivste sei ist, um den Leuten klarzumachen, dass das Füttern von Tauben den Tier mehr schadet als nützt.
1: Im November soll drum wieder eine Plakatkampagne zum Einsatz kommen. Es ist eine weitere Informationskampagne, damit die Leute darauf sensibilisiert werden, dass Taubenfüttern verboten ist. Menschen am Rand der Gesellschaft, schön, im Zentrum ihrer Arbeit. Die Rede ist von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Organisation Streetwork Chur. Wir sind bei unserer Wochenserie, wo die Drogensucht im Fokus steht. Wir reden mit Betroffenen, Angehörigen und Personen, die die Süchtigen unterstützen. Heute eben die Streetworkerinnen und Streetworker. Täglich gehen sie raus und helfen den Leuten, die ihren Lebensmittelpunkt im öffentlichen Raum haben. Denen, ein grosser Teil dieser Personen leiden an Sucht oder psychischen Problemen. Wie hat die Organisation die Leute unterstützt? Im Beitrag von Sarah Marti.
3: Seit am Anfang des Projekts, also seit zweieinhalb Jahren, ist er mit dabei, der Roman Zinsli. Jeden Morgen trifft er, der Leiter von Sweetwerk Kur sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro. Dort wird dann der Tagesablauf besprochen. Lang bleibt der Roman Zinsli aber nicht in der erwähnt. Nach der Besprechung geht es nämlich raus in die Stadt.
7: Wir sind immer zum Zweiten unterwegs. Wir haben immer Runden, wo wir zuerst in den Stadtpark gehen. Vielleicht gehen wir auch zuerst am Bahnhof oder machen die ersten Runde durch die Altstadt. Es kommt immer darauf an, was sind für... Prozess im Laufen mit den Klienten und Klientinnen, wenn wir jetzt am Dreh anfangen und wir haben mit einem Klienten oder Klientin abgemacht im Bahnhof, treffen wir uns natürlich zuerst dort.
3: Konkret sind dann die Aufgaben von Roman Zinzi und seinem Team, den Leuten vor Ort zu hören und antworten geben. Auch eine Beratungsfunktion zu gewissen Themen nimmt die Organisation Streetwork
7: ein. Es haben viele Klienten und Klientinnen, die auf Wohnungssuche sind, das belastet. Es sind aber auch zum Beispiel Anmeldungen beim Sozialamt, wo sie wie selber nicht aufgrund ihrer Situation machen können, wo wir sie dort unterstützen. Also es ist alles auf freiwilliger Basis. Sie entscheiden sich dafür, um jemanden von uns ihre Themen zu zu erzählen und dann ist es zum unser Angebot anzunehmen.
3: Erkennt dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer an der Tasche oder am Rucksack, wo sie anhaben. Und in dem hat es ganz viele verschiedene Sachen drin, wie er mir zeigt.
7: Wir haben jetzt da Hepatitis-Tests dabei, so Schnelltests. Wir haben Präventionsmaterial dabei, Broschüren, wo die Sachen drinstehen über Substanzen. Wir haben Kondümmel dabei, wir haben Taschenlampen dabei, da wir die auch in der Nacht unterwegs sind. Jetzt hier haben wir gerade noch eine Grabkerze dabei. Weil zum Teil, wie es ist in dieser Szene, gibt Leute, die versterben und dann nehmen wir eine Kerze mit. Und dann können sie zum Beispiel Klienten und Klientinnen etwas draufmalen malen und die anzünden. Und dann haben wir natürlich eine Apotheke dabei. Und ein super Spritzenmaterial haben wir auch dabei, wo sie tauschen können oder mehr abgeben abgebend.
3: Zudem nehmen sie auch teilweise Suppe und Tee mit, die die Leute auch dankend annehmen. Dass Personen zu denen drum an in geht, ihm mit offenen Armen entgegenkommen, ist aber nicht immer so gewesen. Er kann sich noch genau an den Anfänge von Streetwork-Kur erinnern. Dort hat es ein bisschen
7: anders ausgesehen. Wir sind dort in der Stadtpark und man hat uns halt nicht kennt und hat uns Angebot auch nicht gekannt. Und dann ist halt auch viel Skepsis viel Skepsis. Man hat nicht gewusst, was die hier Schaffen Es vielleicht auch mit der Polizei zusammen. Sind es vielleicht sogar Polizisten? Das hat man so wie die Unsicherheit spürbar.
3: Aber auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ersthürde vor Kontaktaufnahme überwunden haben, sind die Interaktionen mit den Klientinnen und Klienten am
7: Anfang holprig. Wir haben am Anfang haben es vielleicht noch lustig. Wir haben immer gefragt, wie geht es dir? Oder geht es wir haben gefragt. Und es geht dann eigentlich nicht gut. Ich frage mich nicht, ob es mir gut geht, aber mir geht es eigentlich nicht gut, das
3: wäre ich nicht da. Wir Zeit habe sich das Ganze aber pendlet und es sind gute Beziehungen zu den Klientinnen und Klienten entstanden. Und so können die Darbe natürlich auch einmal emotional werden. Das mache ich aber ihre Arbeit aus. Denn wenn ein Stein in den Stadtpark geht, sie gehe ich nicht der Sinn der Sache.
1: Grundsätzlich können jeder, der Interesse hat, Teil vom Streetwork-Team werden. Voraussetzung einfacher Grundbildung im Gesundheitsbereich. Das ist der erste Teil vom heutigen Infomagazin. Im zweiten Teil berichten wir dann über junge Politikerinnen und Politiker und dann sind wir auch noch an der Pferderennen in Mayafeld mit dabei Zuerst gebe ich aber zurück in die Moderation für Werbung, Wetter und Verkehr.
0: Big Air Show wird präsentiert von Radio Südostschweiz. Vom 21. bis 22. Oktober flügen wieder die besten Freeskierinnen und Snowboarderinnen im World Cup über den größten Kicker von der Schweiz. Lade von der Live-Konzert mit Basta Rhymes, Daikin, KZ und vielen mehr mitreißen. Tickets und weitere Infos finden Sie unter bigairfestival.com.
8: im Verlauf des Abends kann es in der Ostschweiz neben den Wolke auch noch etwas Regen In der Nacht geht es dann aber wieder auf und am morgen der Dienstag bleibt sicher am Vormittag noch trocken. Gegen den Nachmittag steigt dann das Regenrisiko wieder in der ganzen Region. Und die Temperaturen morgen, die Chur wird bis zu 20, das Kloster bis zu 17 und das Bivio bis zu 12 Grad.
0: Türkiye. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch
8: Aktuell habe ich keine Meldungen für euch über grössere Störungen im Straßenverkehr. vor dem Ostwitz. Weiterhin, gute Fahrt, kommen wir gut an. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Patrick Ulber.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Infomagazin. Und da geht es jetzt gerade um junge Politikerinnen und Politiker. Am Wochenende hat das Bündner Jugendparlament wieder Takt. Wir haben nachgefragt, was sie beschäftigt und welche Anträge bis in die Bündner Regierung schaffen. In Mayenfeld ist am Wochenende wieder fließig gewettet worden. Die internationalen Pferderennen am meierfeld Badragatz sind zum 65. Mal über die Bühne gegangen. Wir suchen ein Fazit mit dem Präsident vor Veranstaltung. Und dann beleuchten wir auch noch den Saisonstart der Bündner Uni-Hockey-Teams. Spätestens noch am vergangenen Wochenende kann man sagen, dass er missglückt ist. Wir schätzen die Situation mit unserem Sportchef ein. Das Thema im zweiten Teil des Infomagazins. Grüezi miteinander. Das Durchschnittsalter im Bündner grosser Anzahl war am Wochenende deutlich tiefer gewesen als normal. Statt 50 wohl eher 20. Der Grund? Die Bündner Jugendsession, die am Samstag und Sonntag zum sechsten Mal stattgefunden hat. Dabei haben die Jugendlichen über diverse Themen diskutiert. Was dabei ist, im Beitrag von Anatina Schlegel und Adrien Krettli.
8: Jugendliche zwischen 15 und 25 können all zwei Jahre an der Bündner Jugendsession teilnehmen. Dabei diskutieren sie über verschiedene Forderungen und Ideen, nehmen Vorschläge an oder lehnen sie ab. Sie debattieren also quasi wie die gestandenen Politikerinnen und Politiker. Weil die Session letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden ist, es dieses Jahr umso wichtiger, dass die Jugendlichen wieder eine Stimme kriegen, sagt Flavia Ebly. Sie ist die OK-Präsidentin OK der Jugendsession Graubünden. Ich
3: glaube, gerade nach Corona ist es wichtiger denn je, weil man hat häufig während der Pandemie gehört, dass man die Anliegen der Jugendlichen nicht abgeholt hat, dass man Verschlechterungen gesehen bei der psychischen Gesundheit der Jugendlichen oder auch Partizipationsmöglichkeiten. Und darum ist es mega wichtig, dass das jetzt wieder Stattfinden können. Wegen dem
8: Unterbruch haben sich in der Zwischenzeit ein
3: paar Forderungen angestaut. Es sind 19
8: Anträge diskutiert worden. Schlussendlich sind 17 von denen nach einer intensiven Diskussion und auch Abänderungen angenommen worden. Bevor es so weit war, sind die Anträge
3: zuerst in den verschiedenen Kommissionen diskutiert worden. Die Kommission Gesundheit war die psychische Gesundheit ein grosses Thema. Aber auch das Konsumverhalten von Jugendlichen das war ein grosses Anliegen. Die Kommission Umwelt ist natürlich Energiekrise mega wichtig sind und Stromversorgung und auch welche Art von erneuerbaren Energiequellen wir eher fördern? Was hat das für Auswirkungen auf die Biodiversität und die Gesellschaft? Ist nach wie vor die Gleichstellung von allen Geschlechtern, aber auch der bessere Schutz von Randgruppen das Thema gewesen.
8: Aus den Diskussionen sind also Anträge entstanden, die beispielsweise die finanzielle Unterstützung von Wasserstoffautos an älterer Zeit oder die Netto-Null-Emissionen bis 2030 fordern. Die Vorschläge und Meinungen der Jugendlichen sollen gehört werden, sagt die OK-Präsidentin OK Flavia Ebly. Sie sagen schließlich Zukunft. Der Regierungsrat Markus Gaduff sieht das ähnlich. Auch er war an der Bündner Jugendsession anwesend und sagte zu der behandelten
4: Themen. Auf der einen Seite überrascht mich, mit welchen Themen sie sich beschäftigen, wenn ich an ein Frauenhaus denke oder einen Konsumraum denke. Auf der anderen Seite sind es aber Themen, die ich erwartet habe, wenn es um Klima, um Umwelt, Energie zu tun hat. Spannend ist die Forderung, dass man aus einem Drittel vom Kanton einen Park machen soll. Das gibt sicher etwas zu diskutieren.
8: Die Forderungen, die an der Bündner Jugendsession angenommen worden sind, werden jetzt der Bündner Regierung vorgelegt.
1: Mit der Jugendsession können Jugendliche also mit ihrer Meinung die Zukunft des Kantons Graubünden ein Stück weit mitbestimmen. Schnelli Ross – Wettabschluss und sicher auch das eine oder andere Küppli. Auf dem Rossried in Meierfeld haben an den letzten zwei Sündig wieder die internationale Pferderennen Meierfeld Bad Ragaz stattgefunden. Fast 10'000 Personen haben das Spektakel an beiden Tagen besucht. Einer davon war ich und auf dem Rossried habe ich gestern den Präsidenten der internationalen Pferderennen getroffen und mit ihm unter anderem über die 65. Ausgabe geredet. Herr Niederer, zweite hier auf dem Rossried. Jetzt Letzte Woche haben wir wahrscheinlich ein bisschen schlechter Wetter. erwartet. Es ist besser rausgekommen. Heute wahrscheinlich eher ein besseres Wetter erwartet. Und jetzt hat es gleich mehr geregnet. Trotzdem, wie lautet Ihr das Fazit zu diesen zwei Rennwochenenden?
9: Fazit ist so, dass wir eigentlich in den letzten Jahren in der Regel immer eine schönen Wüste hatten. Jetzt haben wir fast zwei Wüste. Aber die Leute sind wieder gekommen. Es ist einfach fantastisch, das Publikum, das wir haben.
1: Die Wetterprognose, es hat doch recht viel geregnet. Was macht jetzt das auch mit Rennbahn? Ist das für die Reiter
9: gefährlicher oder herausfordernder? Wie sieht das aus? Wir haben schon am letzten Sonntag gemeint, wir können es gerne durchführen, weil es so verrückt geregnet hat. Aber der Sommer ist sehr sehr trocken Das Rossried mag Wasser schlucken, unheimlich und äh, es sind beste Verhältnisse am letzt äh, letzten Sonntag und an dem Sonntag wieder das Gleiche.
1: Jetzt nach der letztjährigen Durchführung hat der Rennbahnchef der Alfons Zindl gesagt, dass es eben, man sich vielleicht einmal überlegen der Aufwand ist sehr groß die Vorgaben, die man kriegt. Wie sieht das aus? Hat man sich da schon ein bisschen ausgerichtet oder wie geht es weiter mit den
9: Pferdenrennen auf dem Rossried? Es ist so, wir haben Substanz, haben wir sicher noch zum das weiter so in dieser Form durchführen. Es ist sicher immer eine Gratwanderung, das haben wir schon mal, schon in mehreren Interviews hat man das gesagt, aber im Moment geht es einfach so und sonst muss man einfach zurückpostablieren mit der Infrastruktur. Was sind denn vielleicht auch so die grössten Herausforderungen der Pferdrennen hier auf dem Rossried im Meierfeld? Ja, die Herausforderungen muss ich so sagen, es hat natürlich immer weniger vorlaufen, vor allem im Bereich Hindernissport, und dort hoffe ich hoffe, dass es wieder einen Schub kommt, dass es da wieder neue Besitzer gibt dass wir mindestens die schönen Hindernisse in Meierfeld machen können. Und wie sieht es jetzt vielleicht auch der finanzielle
1: Aspekt aus? Einmal haben wir es absagen Corona-bedingt. Letztes Jahr haben wir es wieder gut durchführen,
9: das Jahr auch. wir stehen die finanziell da? Finanziell ist es jetzt noch nicht das Problem. Was jetzt rauskommt, über das müssen wir dann noch, mal noch über die Bücher. Aber ich bin wieder positiv äh, gestimmt und ich hoffe, dass das auch gut gehen wird
1: Also wir dürfen sich auch im 2023 wieder über Pferderennen im Rosriat freuen.
9: Ich hoffe sehr, sofern es natürlich auch ein Pferd hat, wo starten.
1: Das der Präsident der Internationalen Pferderennen meierfeld Ragaz, der Rudi Niederer. An beiden Sündig ist übrigens für mehr als 140.000 Franken gewittet worden. <lacht> Seit einem Monat rollt der Ball im Unihockey wieder. Bei der Bündner Mannschaften holpert er aber wohl eher. Alle drei Teams glückt der Saisonstart nicht nochmals Eine Einschätzung. Roman Michel, Sportchef für Südostschweiz, war das Wochenende Doppelrunde Frauen und Männer im Bündner Unihockey. Sechs Spiel, null Punkt für die drei Bündner Unihockey-Teams.
2: Man muss fast jetzt auch insgesamt von einem missglückten Saisonstart reden. Wie schätzt du das ein? Ja, extrem enttäuschend. Also jetzt gerade das Wochenende eben mit sechs Niederlagen aus sechs Spielen. Und man muss schon auch sehen, Alligator und Piranha bei den Frauen, das sind die zwei Teams, die um den Spitzenplatz mitkämpfen, um den Titel mitkämpfen. Und chur uni -Okay, die diese Saison unbedingt wieder in die Playoffs kommen will. Und mit Ziel da liegt eigentlich so ein Wochenende nicht drin. Darum würde ich so ein bisschen zusammenfassen, ein Wochenende von der Ernüchterung eben mit einer Katastrophe, eine Bilanz von sechs Spielen und sechs Niederlagen.
1: Aber du hast gesagt, ein katastrophales Wochenende. wird jetzt gerade auch mal Alligator Malanz noch ein bisschen ansprechen. Alligator Malanz, ein Top-Team, das aktuell auf dem zweitletzten Tabellenrang liegt, hinter den beiden Aufsteigern. Gerade mal vier Punkte haben sie in dieser Saison geholt. Wie erklärst du dir so einen Abschiffer?
2: Ja, ich glaube, es wäre falsch, wenn man jetzt der Saisonstart einfach isoliert wird ah, Es ist auch eine Entwicklung, die eigentlich schon letzte Saison eingesetzt hat. mit einer extrem starke Herrunde gehabt, im Herbst und nachher in der Rückrunde irgendwie völlig aus dem Tritt kam. Playoffs in der ersten Runde schon gegen den Zug rausgekommen. Überhaupt nicht die Ziele erreichen, wo man sich eigentlich gesteckt hat. Und irgendwie hat man es nicht geschafft, nachher die Verunsicherung, die ganz klar im Team drinnen ist, die über den Sommer Abzulegen. Und eben die Verunsicherung, die ist einerseits im Team drin, aber eben auch im Staff. Also ich habe vor zwei Wochen noch mit dem Trainer, mit dem Pius Galori geredet. Und du hast schon gemerkt, irgendjemand ist verunsichert, da fehlt eben das Vertrauen auch. Und entsprechend hat Alligator jetzt auch gehandelt. Mm -hmm. Eben, du sagst, das Alligator Malanz hat gehandelt. Pius Galori ist seit heute ist offiziell
1: nicht mehr Cheftrainer. Es kommt ein Altbekannte, der Axel einen übernimmt. Er ist kein Unbekannter Ist jetzt das eigentlich auch die Folge von diesem Saisonstart? Редактор
2: ja, sicher ein bisschen eben vom Saisonstart, aber auch von der ganzen Entwicklung jetzt in dem Jahr, wo eben, wenig ich gesagt habe, im Jahr, Januar eigentlich eingesetzt hat. Was für mich wichtig ist, ist, dass der Axel Achte einen die Organisation schon kennt. Er war Trainer in Malanz, ist 2013 sogar Schweizermeister Meister geworden mit Malanz. Und ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Eben, er kennt die Liga, er kennt den Verein und gerade bei einem Wechsel innerhalb der Saison ist das sicher ein Vorteil. Ich glaube aber, er, er wird nicht nur als Trainer auf dem Feld gefordert sein, vor allem eben auch den mit Gesprächen, mit äh, Diskussionen, mit Einzelgesprächen mit den Spielern, um eben die mentale Blockade, die vor allem auch vorhanden ist, um die zu lösen. Mhm. Mal schauen, wie sich denn der
1: neue Trainer auch auswirkt. Können wir vielleicht schnell auf Uni Unihockey sprechen? Rang 8, 7 Punkte aus 6 Spiel. Ich glaube da kann man fast vom normalsten Saisonstart reden bei den Churern.
2: Ja, für mich ist Chur einfach so ein bisschen ein Wundertut. Also sie gewinnen gegen den Meister und die Köpsiger GC und äh, verlieren nur ganz knapp gegen das Spitzenteam Königs und dann verlieren sie wie das Wochenende eben gegen den Aufsteiger Durgau Und das ist schon ein bisschen, es ist eine sehr junge Mannschaft, ist mir letzte Saison schon gewesen, wo es einem auch ein bisschen zum Verhängnis worden ist. Und ich eigentlich gehofft, dass die Konstanz jetzt auf diese Saison ein bisschen mehr da ist und man weiss eben, im letzten Jahr oder in der letzten Saison, hat man Playoffs um einen einzigen Punkt verpasst. Also, man hat jetzt nicht irgendwie einen Schornfrist, wo man kann sagen kann, ja, ja, Anfang der Saison. Wir kommen dann auf Ende Saison schon noch. Darum auch da ist, äh, jeder Punkt wird wichtig sein. Kuruni, okay auch nicht dort, wo sie
1: wahrscheinlich stehen möchten, aber ganz sicher auch nicht dort, wo sie stehen möchten, sind die Frauen von piranha Kur. Sie liegen momentan auf dem sechsten Rang. Aus fünf Spielen haben sie gerade mal sechs Punkte geholt. Jetzt eine Doppelrunde mit null Punkten. Ich weiss nicht mate. Das ist man sich einfach Piranha einfach nicht gewöhnt, so eine Doppelrunde mit null Punkten.
2: Ja, es ist einerseits extrem ungewohnt und für mich auch überraschend. Wir dem im Sommer zwar einen grossen Umbruch gehabt, ist nochmals eine Spur jünger geworden als noch in der letzten Saison, aber die Klasse, die wäre eigentlich definitiv da, hat man auch vor der Saison gezeigt mit dem Sieg im Supercup gegen Dietlika und jetzt eben Rang 6 mit erst fünf Punkten, das ist schon sehr enttäuschend. Aber ich glaube, gerade bei Piranha dürfen wir auch noch ein bisschen Zeit geben, um sich eben als Mannschaft zu finden und dann hoffentlich ähm, ja, gegen diesem Saison wirklich den Zenit eigentlich zu erreichen. Sei jetzt mal im Fußball oder im Hockey stellt sich nach so um einem
1: stark, aber immer den Schnelltrainer fragen. Ich glaube, das ist bei Birania jetzt sicher noch kein Thema, weil sie ja auch sehr neue Trainer haben oder neue, auf die Saison her neue Trainer gekriegt haben.
2: Ja, ich glaube auch, dass man da nicht irgendwie soll Sachen überstürzen Und wichtig finde ich auch, dass irgendwie das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer auch da ist. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wenn die zusammen schaffen, können, dann, dann bin ich sehr überzeugt, dass man da auch den richtigen Weg findet. Darum finde ich es auch schwierig, das beurteilen. Aber ich glaube auch, das wäre jetzt falsch, da irgendwie ähm, aus dem Nichts plötzlich eine Trainerdiskussion starten oder so. Das der Roman Michel Sportchef vor Südostschweiz
1: zum Missglück Saisonstart der Bündner Uni Teams und vom Unihockey jetzt zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag. RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Das Update zum heutigen Tag kommt vor Adrienne Kretli und da ist unter anderem der FC Zürich Thema.
8: Ja, die Trainersuche des Fußballclubs ist vorbei. Neu wird das Team von Bo Hendriksen geführt. Der 47-jährige Dan wird da damit der Nachfolger von Franco Foda. Der ist vor knapp drei Wochen entlang worden. Der Bo Hendriksen war zuletzt bei einem dänischen Erstligistundenvertrag und jetzt also schon an der Seitenlinie der Zürcher. Das Training heute Nachmittag hat er geleitet. Am amtierenden Schweizer Meister FC Zürich läuft es in der aktuellen Meisterschaft momentan überhaupt nicht. Mit Mal vier Punkte aus zehn Spielen liegen die Zürcher ganz am Schluss auf der Tabelle der Super League. Zum Unihockey. In knapp einem Monat stehen die Heimweltmeisterschaften der Männer auf dem Programm. Heute hat der Trainer David Jansson das Aufgebot für die WM bekannt gegeben. Und mit dabei sind auch vier Bündner: der Tim Breyer und der Christoph Kamenisch, die bei Alligator Malanz spielen, und der Paolo Riedi und der Claudio Lele, wo momentan bei GC unter Vertrag sind. Die Unihockey-Weltmeisterschaft der Männer die fängt am 5. November an. Gespielt wird in Zürich und Winterthur. Nach der Unihockey WM fängt die neue Ski-Alpin-Saison an. Für Jasmina Sutter ist die aber schon vorbei, bevor sie überhaupt losgeht. Die 27-jährige Schweizerin hat sich nämlich beim Training auf der Diabolezza am linken Knie verletzt. Diagnose: Ein Riss vom vorderen Kreuzband, wie ein Swiss-Ski mitteilt. Die neue Skisaison, die startet am Samstag in einer Woche. Das traditionell mit dem Riesenslalom der Frauen und der Männer in Sölden.
1: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch so viel regionale Informationen für den Wochenstart Das Infomagazin Das geht jeden Abend von Montag bis Freitag am viertelab 5 Uhr und auch jederzeit im Internet unter Südostschweiz.ch/radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Nachlesen. Am Mikrofon seid Dank fürs Zuhören und Ciao, der Patrick Ulber. Ich wünsche ganz einen schönen Abend.